0: Bốn la mã, đại phẩm, một la mã, thứ đệ trú. Này các tỳ kheo, có chín thứ đề trú này. Thế nào là chính? Này hiền giả, ở đây có tỳ kheo ly dục, ly bất thiền pháp, trứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ diệt tầm và tứ đệ nhị thiền đệ tam thiền chứng và trú thiền thứ tư sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng không tác ý các tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng và trú không vô biên xứ sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có sự gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ-kheo, đây là chính thứ đề chú. Hai là mã thứ đề chú. Này các tỳ-kheo, ta sẽ thuyết về chính thiền chứng thứ đề chú này. Hãy lắng nghe. Này các tỳ-kheo. Thế nào là chính thứ đề trú thiền chứng? Chỗ nào các dục đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt các dục, Sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn tôn giả ấy, Không có ái dục, được tịch tịnh, Đã vượt qua, đã đến bến bờ bên kia, Với thiền chi ấy. Chỗ nào các dục được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục, Sống an trú. Ta không biết vậy. Ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, Người ấy cần được nói như sao? Ở đây, đầy hiền giả, tùy theo ly các dục, Chứng và an trú hiền thứ nhất. Tại đây, Các dục được đoàn diệt. Các vị ấy sau khi đoàn diệt, Đoàn diệt các dục, Sống an trú. Chắc chắn, này các tùy theo người không lường gạt, không mang trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các tầm và tứ được đoàn diệt? Những ai sau khi diệt tầm và tứ sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây... Này hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoàn diệt. Các vị ấy, sau khi đoàn diệt, đoàn diệt tầm và tứ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường dạ không mang trá, sẽ khoan hỷ, tỳ hỷ chiếc lời nói, lành thai. Sau khi khoan hỷ, Tùy hỷ với lời nói lành thai sẽ đánh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có chục ái, được tịch tịnh, đã vừa qua, đã đến bến bờ, bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Những ai, sau khi đoạn diệt, đoạn diệt khỉ,
1: sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, này hiền giả, Thì theo ly hỷ trú
0: xả chứng, và trú thiền thứ ba. Tại đây,
1: hỉ được đoạn diệt. Các gì ấy, sau khi đoạn diệt, đoạn diệt khỉ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gà, không mang cá, sẽ quan hỷ,
0: sẽ tùy hỷ với lời nói lành thay. Sau khi quan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói lành thay, sẽ đánh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái được tình tình đã vượt qua đã đến bờ bến kia với thiền chi ấy
1: chỗ nào xả lạc được đoàn diệt những ai sau khi đoàn diệt đoạn diệt xả lạc sống an trú ta
0: không biết vậy, ta không thấy vậy. ai nói như vậy người ấy cần được nói như sao ở đây này hiền giả tỳ kheo xả lạc Xá khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Tại đây, xá lạc được đoàn diệt. Các gì ấy, sau khi đoàn diệt, đoàn diệt xá lạc, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không giả dối, không lường gạt sẽ quan khỉ, sẽ tùy hỉ với lời nói, lành thai. Sau khi khoan khỉ, tùy hỉ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tai. Và hầu hạ Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt Và những ai Sau khi đoạn diệt Đoạn diệt sắc tưởng Sống an trú Ta nói rằng Chắc chắn các tôn giả ấy Không có dục ái Được tịch tình Đã vượt qua Đã đến bờ bên kia Với thiền chi ấy Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt Những ai Sau khi đoạn diệt Đoạn diệt sắc tưởng Sống an trú Ta không biết vậy Ta không thấy vậy Ai nói như vậy Người ấy cần được nói như sao Ở đây Này hiền giả tỳ kheo Vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn Chấm dứt các chứng ngại tưởng Không tác ý các sai biệt tưởng Biết rằng Hư không là vô biên Chứng đạt Và an trú Không vô bi xứ. Ở đây các sắc tưởng được đoàn diệt, các vị ấy sau khi đoàn diệt, đoàn diệt các sắc tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ theo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đánh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào? Không vô biên xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt, đoàn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, để đến bờ bên kia với thiền chi ấy.
1: Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt, đoàn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói như vậy người ấy cần được nói như sao ở đây này hiền giả tỳ kheo sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng và trú thức vô biên xứ tại đây không vô biên xứ tưởng được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt không vô biên xứ tưởng Sống an trú Chắc chắn Này các tỳ kheo Người không lường gạt Không mang cá Sẽ hoan hỷ Sẽ tùy hỷ với lời nói Lành thai Sau khi hoan
0: hỷ Tùy hỷ với lời nói Lành thai Sẽ đảnh lễ chắp tay Và hầu hạ Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt Và những ai Sau khi đoàn diệt Đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng Sống an trú, ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tình tình, đã vượt qua,
1: đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi
0: đoàn diệt, đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói
1: như sao? ở đây này hiền giả tỳ kheo vừa qua thước vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn biết rằng không có vật
0: gì chứng già trú vô sở hữu xứ tại đây thước vô biên xứ tưởng được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt đoàn diệt thước vô biên xứ tưởng sống an trú chắc chắn này các tỳ kheo người không lường gà không mang cá sẽ hoan nghỉ sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi khoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh đệ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt, đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tuôn giả ấy không có dục ái,
1: được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt, những ai sau khi đoàn diệt,
0: đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng sống an trú.
1: Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây này hiền giả, tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ tại đây vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt các gì ấy sau khi đoạn diệt đoạn diệt vô sở hữu xứ tưởng sống an trú chắc chắn này các kỳ kheo người không lường gạt
0: không mang trá sẽ khoan nghĩ sẽ tùy hỉ với lời nói lành thai sau khi hoan hỉ tùy hỷ với lời nói đành thai
1: vị ấy sẽ đánh lễ chắp tay và hầu hạ chỗ nào phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoàn diệt và những ai sau khi đoàn diệt đoàn diệt phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng sống an trú ta nói
0: rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái được tịch tịnh đã vượt qua đã đến bờ bên kia với thiền chí ấy
1: chỗ nào phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói như vậy người ấy cần phải nói như sao ở đây đầy hiền giả Tỳ kheo vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng, và trú diệt thọ tưởng định. Tại đây, phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các gì ấy, sau khi đoạn diệt, đoạn
0: diệt phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không đường gạt, không mang cá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói. Lành thai Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói Lành thai sẽ đánh lễ, chấp tay và hầu hạ Này các tỳ kheo, đây là chính thứ đệ trú thiền chứng ba la mã Niết-bàn Như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Sai-bhút-ta Chú ở ra ra ga Tại Veluvanda, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, Tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả, lạc lành thiết bàn này. Này các hiền giả, lạc lành thiết bàn này. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ugarī nói với Tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta,
1: sau đây là lạc, sau khi ở đây Không có cái gì được cảm thọ. Này hiền giả, Cái này ở đây là lạc, Dầu rằng lạc ấy ở đây, Không được cảm thọ. Này hiền giả, Có năm dục trưởng dưỡng này, Thế nào là năm? Các sắc, Do mắt nhận thức, Khả lạc, Khả hỷ, Khả ý, Khả
0: ái, Liên hệ đích dục, Hấp dẫn Các tiếng do
1: tai nhận thức Các hương do mũi nhận thức Các dị do lưỡi nhận thức Các xúc do thân nhận thức Khả lạc, khả ái, khả ý, khả ái Liên hệ đến dục Hấp dẫn Này hiền giả Có năm dục trưởng dưỡng này Này hiền giả do riêng năm dục trưởng dưỡng này khơi lên lạc hỷ này hiền giả đây được gọi là dục lạc ở đây này hiền giả tỳ kheo ly các dục ly ác bất thiền pháp
0: Chứng đạt và an trú sơ thiền này hiền giả nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành như vậy
1: đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh ví như này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy
0: các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn gọi là khổ
1: giới pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo diệt tầm và tứ đạt được thiền thứ hai và an trú này chưa hiền nếu trong
0: khi tỳ kheo ấy trú với an trú này các tưởng tắc ý câu hủ
1: với tâm vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh ví như này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tưởng tác ý câu hủ với tâm vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bình được thế tôn gọi là khổ
0: với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ theo ly hỷ chứng và trú thiền thứ ba này chưa hiền nếu trong khi tỳ theo ấy trú với an trú đầy các tưởng tác ý câu hữu
1: với hỷ vẫn hiện hành như vậy đối với kỳ sao ấy là một chứng bệnh ví như này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với kỳ sao ấy các tượng
0: tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành như vậy đối với kỳ sao ấy là một chứng bệnh này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là ổ. Với pháp môn
1: này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ theo đoạn lạc, chứng và trú thiền thứ tư. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ theo ấy, trú với an trú này,
0: các tưởng tác ý câu hủ với xã vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh ví như
1: này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tưởng tác ý câu khổ với xã vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chướng bệnh được thế tôn gọi là khổ với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chướng ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ này chưa hiền, nếu trong khi vì tỳ kheo ấy trúng với an trú này, các tượng
0: tác ý câu hủ với sắc vẫn hiện hành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như này chưa hiền,
1: với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với sắc vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chư hiền
0: chứng bệnh được Thế tuôn gọi là khổ với pháp môn này này chư hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo vượt khỏi không vô biên
1: xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng và an trú thức vô biên xứ này này chư hiền nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này
0: các tượng tác ý câu hủ với không vô biên xứ vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bình. ví như
1: này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tưởng tác ý câu hữu với không vô biên xứ dẫn thiền thành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn gọi là khổ với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo vượt khỏi thức chu biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng
0: không có vật gì Chứng và an trú vô sở khổ xứ. này chưa hiền nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này các tưởng tác ý câu hủ với thức vô biên xứ vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh ví như này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện hành Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bình. Này chưa hiền, chứng bình được Thế Tôn gọi là khổ.
1: Với pháp môn này, này chưa hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chưa hiền, tỳ kheo vượt khỏi vô sở khổ
0: xứ một cách hoàn toàn chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ này chưa hiền. Nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú ấy, các tưởng tác ý câu hữu với vô
1: sở hữu xứ vẫn hiện hành. Như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Tế dư này chưa hiền. Với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tượng tác ý câu khổ với vô sở khổ sứ
0: vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn gọi là khổ Với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là là này chưa hiền tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận, Với pháp môn này, này chưa hiền,
1: cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Bốn la mã, con, bò, cái. Ví như, này các tỳ kheo. Một con bò cái sống ở rừng núi ngu si,
0: không thông minh không biết đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở, nó suy nghĩ: ta hãy đi đến phương hướng
1: trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống. Và con bò cái ấy dơ
0: chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bằng chân trước,
1: và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thể ăn cỏ. Trước kia chưa được ăn. Và không có thể uống nước trước kia chưa được uống.
0: Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ. Ta
1: hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi. Ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn. Ta sẽ uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? ở đây này các tỳ
0: kheo vì con bò cái ấy sống ở rừng núi ngu si không thông minh không biết đồng ruộng không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở cũng vậy này các tỳ kheo ở đây có một số tỳ kheo ngu si không thông minh không biết chỗ đồng ruộng không thiện xảo đi dục đi ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất vì ấy không thực hành, không tu tập tướng ấy, không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú. thì ấy lại suy nghĩ, ta hãy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không có thể diệt các tầm và tứ, không có thể chứng và trú thiền thứ hai. Dầu cho chị ấy có suy nghĩ, ta hãy ly dục. Chứng và an trú thiền thứ nhất, dự ấy cũng không có thể ly dục. Chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía. Ví như con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở ví như này các tỳ kheo một con bò cái sống ở rừng núi hiền trí thông minh biết chỗ đồng ruộng biết thiền xảo đi đến các núi non hiểm trở nó suy diễn như sao? ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống và con bò cái ấy sau khi khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước Rồi dơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta hãy uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn vì sao ở đây này các tỳ kheo vì con bò cái ấy sống ở rừng túi, hiền trí thông minh biết chỗ đồng ruộng thiền xảo đi đến các núi non hiền trở vì vậy này các tỳ kheo ở đây có số tỳ kheo hiền trí thông minh biết chỗ đồng ruộng biết thiền xảo đi dục ly ác pháp có thể chứng và trú thiền thứ nhất, vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú, dễ suy nghĩ, ta hãy diệt tầm, và tứ chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không đẫn lộn thiền thứ hai, diệt các tầm, và tứ, chứng đạt, và an trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, chú một cách khéo trú. dễ suy nghĩ, ta hãy ly hỷ chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, chú một cách khéo trú. dễ suy nghĩ, ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư vị ấy không lẫn lộn thiền thứ tư đoạn lạc đoạn khổ chứng và an trú thiền thứ tư dễ thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú dễ suy si dĩ ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chướng ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ vì ấy không lẫn lộn không vô biên xứ vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn không tác ý đến các tượng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ vì ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ vì ấy không lẫn lộn thức vô biên xứ vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ vì ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú vì ấy suy nghĩ ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ vì ấy không lẫn lộn vô sở hữu xứ vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng đạt và an chú, vô sở hữu xứ Dễ thực hành, tu tập Làm cho sung mãn tướng ấy Chú một cách khéo chú Dễ suy nghĩ Ta hãy vượt qua, vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn Chứng đạt, và an chú phi tưởng, phi phi tưởng xứ Vị ấy không lẫn lộn phi tưởng, phi phi tưởng xứ Vượt qua, vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú, dễ suy nghĩ. Ta hãy vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ, tưởng định, dễ không lẫn lộn, diệt thọ, tưởng định, vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn. Chứng đạt và an trú, Diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, Khi nào tỳ kheo nhập vào Và xuất ra khỏi thiền chứng ấy? Tâm gì ấy trở thành nhu nhuyến, Kham nhậm. Với tâm nhu nhuyến, kham nhậm, Định được khéo tu tập, Trở thành vô lượng. Dị ấy với định vô lượng, Khéo tu tập, Tùy theo pháp gì Pháp gì cần được chứng gộ với thắng trí? Vì ấy hướng tâm về sự chứng gộ với thắng trí? tại đấy tại đấy Vì ấy có được khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào? Điểm muốn dễ có thể chứng đắc nhiều loại thần thông Một thân có thể trở thành nhiều thân Với thân có thể đạt đến cõi phạm thiên. tại đấy tại đấy Dễ có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào Nếu muốn Dễ có thể chứng đắc Thiên dĩ thông Tại đấy Tại đấy Dễ có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào Nếu muốn Dễ có thể chứng tha tâm thông Dưới tâm của mình Biết được tâm của các loại chúng sanh Và các loại hữu tình Tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm giải thoát biết là tâm giải thoát tại đấy tại đấy chị ấy có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào nếu muốn dễ có thể ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời có thể nhớ được nhiều đời quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Tại đấy, tại đấy, dễ ấy có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loài sứ nào. Nếu chị ấy muốn, vị ấy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, ta có thể rõ biết các lời hữu tình theo nghiệp lực của chúng. Tại đấy, tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại sứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể Do đoạn tận các lầu hoặc sau khi chứng gộ chứng đạt dễ an trú
1: tại đấy tại đấy dễ có khả năng chứng đạt được dầu thuộc loại xứ nào năm la bả thiền này các tỳ kheo
0: ta nói rằng y chỉ nơi sơ tiền các lầu hoặc được diệt tận này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ hai các lầu hoặc được diệt tận này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ ba các lầu hoặc được diệt tận này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ tư các lầu hoặc được diệt tận này các tỳ kheo Ta nói rằng, y chỉ vào không vô biên xứ, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ. Ta nói rằng, y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do chuyên trì được nói đến như vậy. Ở đây. Này các tỳ kheo. vì tỳ kheo đi dục. Chứng và trú sơ thiền. vị ấy.
1: Ở đây đối với cái gì thuộc về sắc. Thuộc về thọ. Thuộc về tưởng. Thuộc về hành. Thuộc về thức. Các pháp ấy. vị ấy tùy quán là vô thường. Là khổ. Là
0: bệnh. Là mục nhọt. Là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn tới giới bất tử. Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức, tất cả hành, sự từ bỏ. Tất cả sanh y, sự diệt tận, khác ái,
1: ghi tham. Đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự
0: diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc. Giới pháp ái ấy, giới pháp thị ấy, do đoạn diệt năm hạ phần chiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn. Không còn trở lui thế gian này nữa. Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung, tập bắn trên một hình nợm bằng cỏ, hay trên đống đất xét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng, qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục, chứng đạt, và an trú sơ thiền, dễ ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, về ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, về ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoàn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ấy ấy, dưới pháp hỷ ấy do đoạn tận năm hạ phần chí sử gì ấy là vì hóa sanh tại đấy chứng được niết bàn không còn trở lui thế giới này nữa này các tỳ kheo ta nói y chỉ vào sơ thiền các lầu hoặc được đoạn tận như vậy được nói đến do chuyên đầy được nói đến này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ thiền thứ hai Y chỉ thiền thứ ba. Y chỉ thiền thứ tư. Các lầu hoặc được đoạn tầng. Như vậy được nói đến. Do chuyên gì được nói đến. Ở đây. Này các tỳ kheo. Tỳ kheo do đoạn tầng lạc. Đoạn tầng khổ. Chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước. Chứng đạt. Và an trú thiền thứ tư. Không khổ. Không lạc. Cả niệm thanh tịnh, khi ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách họa, là biến hoại, là trống không, là vô ngã vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy vì ấy hướng dẫn đến với bất tử đây là tịch tịnh đây là thù thắng tức là sự chỉ tức tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y sự diệt tận khát ái ly tham đoạn diệt niết bàn vì ấy trú ở đây Đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp thị ấy, do đoạn tận năm hạ phần chiết sử, gì ấy là gì hóa sanh. Tại đấy, chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như một người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung, tập bắn trên một hình đệm bằng cỏ hay trên đống đất xét người ấy có thể trở thành người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng, qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo. Tỳ kheo do đoạn tầng lạc, chứng đạt, và an trú sơ thiền thứ tư. Vì ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy. Tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn đến với bất tử. Đây là tịch tịnh đây là thù thắng tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn tận niết bàn. gì ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ấy ấy, với pháp thị ấy, do đoạn tận năm hạ phần diệt sử, gì ấy là gì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ-kheo, ta nói rằng, y chỉ vào sơ thiền, thứ hai, thứ tư, các lầu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến. Này các tỳ-kheo, ta nói rằng, y chỉ vào không vô biên xứ thiền, các lầu hoặc được đoạn tận, được nói đến như vậy, do chuyên gì được nói đến như vậy. ở đây này các tỳ kheo vừa khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. vì ấy ở đây đối với cái gì thuộc về thọ. Thuộc về tưởng, thuộc về hành. Vì ấy, đoạn tận năm hạ phần kiết sử là vị hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các kỳ kheo, ta nói rằng, Y chỉ vào không vô biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do chuyên này, được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, Y chỉ vào thức vô biên xứ, Y chỉ vào vô sở hữu xứ, Các lậu hoặc được đoàn diệt, Được nói đến như vậy, Do duyên trì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, Tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, Biết rằng, không có chợt gì, Chứng đạt và an trú, Vô sở hữu sứ Vì ấy ở đây Đối với cái gì thuộc về thọ Thuộc về tưởng Vì ấy do đoạn tận Năm hạ phần kiết sử Là vì hóa xanh Tại đấy chứng được niết bàn Không còn trở lui Thế giới này nữa Này các tỳ theo, Ta nói rằng Y chỉ Giàu vô sở hữu xứ Các lậu hoặc được đoạn diệt Được nói đến như vậy do chuyên này được nói đến như vậy, xa cho đến các tưởng thiền chứng, cho đến như vậy cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các tỳ kheo, các xứ này như phi tưởng, phi phi tưởng thiền chứng và di thọ tưởng là những xứ, các tỳ kheo thiền quán, khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất. Thiền chứng Ta nói rằng Sau khi chứng nhập Và khởi xuất Các sứ ấy Cần phải được chân chánh Làm cho biết rõ Sáu la mã Tôn giả Ananda Như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Ananda Trú ở Khosapi Tại khu vườn Kosita. Tại đấy. Tôn giả Ananda bảo các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo, vâng, thưa hiền giả, các tỳ kheo ấy, vâng đáp, tôn giả Ananda, tôn giả Ananda nói như sau: Thật vi diệu thay, thưa các hiền giả, thật khi hữu thay, thưa các hiền giả, như thế nào đã con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được thế tôn. Bật trí giả, bậc kiến giả, bật A-la-hán Chánh đặng giác, tùy giác Để các lời hữu tình được thanh tịnh Vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ u Đạt được chánh lý, giác ngồ niết bàn Đây sẽ chỉ có mắt Chứ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy Đây chỉ có tai Chứ không có cảm thọ các tiếng ấy Và các xứ ấy Đây chỉ có mũi Chứ không có cảm thọ Các hương ấy Và các xứ ấy Đây chỉ có lưỡi Chứ không có cảm thọ Các vị ấy Và các xứ ấy Đây chỉ có thân Chứ không có cảm thọ Các xúc ấy Và các xúc ấy Khi được nói như vậy Tôn giả, di nói với tôn giả Ananda. Này hiền giả Ananda, người không cảm thọ sư ấy, người ấy có tưởng hay không có tưởng? Này hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng, không phải không có tưởng. Nhưng thưa hiền giả, người không cảm thọ sư ấy, người ấy tưởng cái gì? ở đây này hiền giả tùy theo vừa qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chứng ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ này hiền giả vì ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy lại nữa này hiền giả tì kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ này hiền giả vì ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy lại nữa này hiền giả tì kheo vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ này hiền giả, dễ ấy có tưởng như vậy, nhưng không có cảm thọ xứ ấy. Này hiền giả, một thời sống ở Shikata, rừng Anjanavana, tại trường Nai. Rồi này hiền giả, có một tỳ kheo ni ở Satilagaha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. Đứng một bên, này các hiền giả.
1: Tì Kheo Ni ở Sati Lagaha,
0: thưa với tôi. Thưa tôn giả Ananda, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm. Trong ấy, sự chế ngụ, không phải do hữu hành giết phục, giờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc, không có âu lo. Thưa tôn giả Ananda, thiền định này được thế tôn dạy có khóa chi? được nói vậy này hiền giả, tôi nói với Tì Kheo Ni ở Sattilajaha như sau, thưa chị, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành diệt phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc. nhờ truy túc, không có âu lo, này chị thiền định này được chánh trí là quả thế tôn nói như vậy này hiền giả vị ấy có những tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy bảy la mã các bà la môn rồi hai vị thuận thế bà la môn đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi tâm sau khi nói lên những lời chào đón khỏi thăm tân cũ, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các bà la môn ấy thừa với Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, Furana, Hesapa, bậc toàn trí, toàn kiến. Tự nhận mình là người có thi kiến hoàn toàn, không dư. Nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta cũ, ta thức. Khi kiến được dạo an trú liên tục thường hằng. Chị
1: ấy nói như sau. Vô trí vô biên. Ta sống, biết và thấy thế chú hữu biên. Thưa thế tôn, thưa tôn giả Kumatha.
0: đọc lại, thưa tôn giả Gotama Nishantha. Nataputta, bậc hoàng tri hoàng kiến. Tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ, không dư, nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trụ liên tục thường hằng Vì ấy nói như sau với trí hữu biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên, thưa tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này, giữa hai lời khuyên, và hai lời tuyên bố mâu thuẫn này ai nói đúng sự thật ai nói láo thôi vừa rồi này các bà la môn hãy dừng lại ở đây giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này giữa hai lời tuyên bố mâu
1: thuẫn này ai nói đúng sự thật ai nói láo này các bà la môn ta sẽ thuyết pháp cho các ông hãy nghe
0: và theo tác ý ta sẽ nói vâng, tôn giả. Các bà La Môn ấy vâng đáp thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các bà La Môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, họ tốc lực với thắng, họ bước đi dài tối thắng, họ đầy đủ tốc lực như nhau. Ví như một người cầm cung điêu luyện, théo được huấn luyện với bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng có thể bắn một cách nhẹ nhàng những mũi tên ngang qua bóng của cây thala như vậy là tóc đợt của họ còn bước chân dài của họ thời như sau từ biển đông đến biển tây rồi người đứng ở phương đông nói như sau ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế giới giàu cho tuổi thọ của người này là 100 năm và người ấy Sống một năm. Và bước đi trong một năm. Trừ khi người ấy ăn, người ấy uống, người ấy nhai, người ấy mềm. Trừ khi người ấy đi đại tiểu tiện. Trừ khi người ấy ngủ để lấy lại sức. Người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tầng cùng của thế giới. Rồi người đứng ở phương Tây, rồi người đứng ở phương Bắc rồi người đứng ở phương nam nói như sau ta sẽ đi và đạt tận đến tận cùng của thế giới dầu cho tuổi thọ người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng thế giới Vì cớ sao này các bà la môn ta nói rằng không phải với sức mạnh như vậy có thể biết được có thể thấy được có thể đạt được tận cùng thế giới này các bà la môn Ta nói rằng, nếu không đạt được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt nỗi khổ ở đời. Này các bà la môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong lục của Bậc Thánh. Thế nào là năm? Các sắc, do con mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng. Do tai nhận thức, các hương
1: do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ấy khả ái, liên hệ đến dục, hấp
0: dẫn. Này các bà La môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong lục của bậc thánh. Ở đây này các bà la môn, tỳ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Này các bà la môn, tỳ kheo này được gọi là vị đã đi đến tận cùng thế giới và sống trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sao? Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Dị này chưa thoát ly khỏi thế gian này các bà la môn, ta cũng nói như sau. chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vì này chưa thoát ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các bà la môn, tì kheo, diệt các tầm, và tứ, chứng đạt, và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các bà la môn, đây gọi là vì theo sau khi đi đến tận cùng thế giới chú trong tận cùng thế giới nhưng các người khác nói về chị ấy như sau vậy này còn bị hạn chế trong thế giới dậy này chưa xuất ly khỏi thế gian này các bà la môn ta cũng nói như sau vậy này còn bị hạn chế trong thế giới dậy này chưa xuất ly khỏi thế gian lại nữa này các bà la môn tỳ kheo vượt khỏi các sát tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các đối ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ này các bà la môn đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới trú trong tận cùng thế giới nhưng các người khác nói về chị ấy như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. chị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các bà La Môn, ta cũng nói như sau: Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, Này các bà La Môn, Tỳ kheo, dược khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ sau khi dược khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ này các Bà La Môn đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới trú trong tận cùng thế giới nhưng các người khác nói về chị ấy như sao gì này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới gì này chưa xuất đi khỏi thế gian này các Bà La Môn ta cũng nói như sao chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới Vì này chưa xuất đi khỏi thế gian lại các bà la môn tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng Phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng đình thời sau khi thấy với trí tuệ các lầu hoặc được đạn tận này các bà la môn đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới trú trong Cần cùng thế giới, vị này đã vượt khỏi sự truyền phược của thế giới.
1: Tám La Mã Chư Thiên Thổ xưa, này các tỳ kheo,
0: có trận chiến kịch liệt giữa Chư Thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, này các tỳ kheo, các Asura thắng, Chư Thiên bị bại trận. Chư thiên thất trận bỏ chạy, các Asura mặt hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ sao? Các Asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo các asura lại thắng trận chư thiên bại trận này các tỳ kheo chư thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy các asura mặc hướng về phía bắc đuổi theo rồi này các tỳ kheo chư thiên suy nghĩ như sau các asura đang đuổi theo vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các asura lần thứ ba này các tỳ kheo chư thiên Đánh với các Asura. lần thứ ba. Này các kỳ kheo. Các Asura lại thắng trận. Chư Thiên bại trận. Này các kỳ kheo. Chư Thiên thất trận sợ hãi. Chạy vào thành phố Chư Thiên. Và này các kỳ kheo. Chư Thiên đi vào trong thành của Chư Thiên. Suy diễn như sao? Này chúng ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi hiện nay chúng ta sống với chúng ta không có gì phải làm với các asura này các tỳ kheo các asura cũng suy diễn như sao nay chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi hiện nay chúng sống với chúng đó không có gì phải làm với chúng ta thủa xưa này các tỳ kheo có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, Này các tỳ kheo, chư thiên thắng, các Asura bị bại trận. Các Asura thất trận bỏ chạy. Chư thiên mặt hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, các Asura suy nghĩ như sao? Chư thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta, hãy đánh trận thứ hai dưới chư thiên lần thứ hai này các tỳ kheo các asura đánh trận với chư thiên lần thứ hai này các tỳ kheo chư thiên thắng trận các asura bại trận này các tỳ kheo các asura thất trận sợ hãi bỏ chạy chư thiên mặt hướng về phía nam đuổi theo Rồi này các tỳ kheo các asura suy nghĩ như sau chư thiên đang tuổi theo vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên lần thứ ba này các tỳ kheo các asura đánh với chư thiên lần thứ ba này các tỳ kheo chư thiên thắng trận các asura bại trận này các tỳ kheo các asura thất trận sợ hãi chạy vào thành phố Asura. rồi này các tỳ kheo. các Asura đi vào trong thành của các Asura, suy diễn như sau. này chúng ta đã đi đến chỗ ẩn đáo của những người sợ hãi, hiện nay chúng ta sống với chúng ta không có gì phải làm với chư thiên. này các tỳ kheo. chư thiên cũng suy diễn như sao. này các Asura. Đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay, chúng sống với chúng đó, không có gì phải làm với chúng ta. Cũng vậy. Này các tỳ kheo! Trong khi tỳ kheo ly dục, chứng đạt, và an trú sơ thiền. Trong khi ấy. Này các tỳ kheo! Tỳ kheo suy nghĩ như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, Này... Ta sống với tự cả không có việc gì phải làm với ma ra. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy diễn như sao. Với sự đi đến chỗ ẩn náo của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự cả không có việc gì phải làm với ta. Này các tỳ kheo, trong khi vì tỳ kheo, việc các tầm, và tứ, chứng đạt, và an trú, thiền thứ hai. Thiền thứ ba, thiền thứ tư. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tỳ kheo suy diễn như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náo của sợ hãi, này ta sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ma ra. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy diễn như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náo của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự ngã không có việc gì phải làm với ta. này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng, hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. này các tỳ kheo, như vậy gọi là tỳ kheo này, làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt, mắt, ma không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi, lối về. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo chưa khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ Vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, không có vật gì chứng đạt và an trú, vô sở khủ sứ. Vượt khỏi vô sở cũ xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú, phi tưởng, phi phi tưởng xứ Trong khi tỳ kheo, vượt phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú, diệt thọ tưởng định. gì ấy, thấy với trí tuệ. Các lậu hoặc được đoạn tầng. Này các tỳ kheo, như vậy, được gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt. Đoạn tuyệt, mắt của ác ma không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi đối về vì ấy
1: đã vượt qua thiền phược ở đời. chính la Mã Còn dôi lớn
0: này các tỳ kheo khi nào các con voi các con voi cái các con voi trẻ các con voi con đi đến trước đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ thời này các tỳ kheo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán khi nào này các tỳ kheo các con voi các con voi cái các con voi trẻ các con voi con nhai ăn các bó cây rẫy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng. Thời này các kỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào? Này các tỳ kheo, các con voi, các con voi trái, các con voi trẻ, các con voi đi trước, đi trước xuống ruộng nước của con voi rừng, dùng dồi quấy động thời này các tỳ kheo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán khi nào này các tỳ kheo các con voi cái bước xuống chủng nước của con voi rừng cọ xác thân của con voi rừng thời này các tỳ kheo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán trong khi ấy này các tỳ kheo con voi rừng suy nghĩ như sao? nay ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ, đầu ngọn bị cắt đứt. Chúng nhai ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước bị dẫn dục khi ta đi xuống trũng nước, các con voi cái đến cò sát thân ta. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bầy voi. rồi sau một thời gian. Con voi ấy sống buột mình, xa rời bầy voi, ăn các loài cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây. Nó uống nước không dẫn đục. Khi bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cỏ sát thân. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sao? Trước đây, ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ các con dơi con, ta đã ăn các loài cỏ đầu ngọn bị cắt đứt. Chúng ăn các bó cây gãy và cành cây của ta. Ta đã uống nước bị dẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến cỏ sát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời bầy dơi. ta ăn các loài cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước không có dẫn đục. Khi ta bước xuống trụng nước, Các con dơi cái không đến cọ sát thân ta. Con dơi rừng ấy, Với cái dồi bẻ gãy cành cây, Lấy cành cây cọ
1: sát thân mình, Và quan hỷ, Làm cho nhẹ bớt cơn ngứa. Cũng vậy, Này các tỳ kheo,
0: Trong khi tỳ kheo sống lẫn lộn với các tỳ kheo, tỳ kheo đi, Nam cư sĩ, nữ cư sĩ với chua và đại thần của chua với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo trong khi ấy này các tỳ kheo tỳ kheo suy nghĩ như sau ta nay sống lẫn lộn với các tỳ kheo và tỳ kheo ni các nam cư sĩ và nữ cư sĩ vua và các đại thần của chua các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo vậy ta hãy sống một mình xa rời họ, vì ấy sống tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non gần đá, hàng núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vì ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi chiếc già, lưng thẳng, an trú niệm trước mắt. Vì ấy sau khi đoạn tâm tham ở đời, sống với tâm ly tham gạn lọc tâm khởi tham. Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm độc lại. vị ấy sống với tâm ly thân. đọc lại, vị ấy sống với tâm ly sân. có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài hữu tình. gạn lọc tâm khởi sân. sau khi đoạn tận hôn trầm thủy miên, vị ấy sống với tâm ly hôn trầm thủy miên. tưởng đến ánh sáng, chánh niệm tĩnh giác, gạn lọc tâm khởi hôn trầm thủy miên. Sau khi đoạn tận, trạo cử hối quá, vì ấy không có dao động, nội tâm thanh tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn tận ghi, vì ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ cho dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm. Làm yếu kém trí tuệ này, ly cái dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, vì ấy hoan hỷ, vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, vì ấy hoan hỷ, vì đã đối trị được cơn ngứa, vì ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ. vì ấy quan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vì ấy biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vì ấy biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vì ấy chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, vì ấy hoan hỷ. Vì đã đối trị được cơn ngứa. Mười La Mã Tapusa Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala, tại một thị trấn của dân chúng Mala, tên là Uruvela Kappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Uruvela Kappa để khất thực khất thực ở uru Velakapa xong sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về thế tôn bảo tôn giả ananda nói rằng này ananda thầy hãy ở đây chờ cho ta vào rừng trong đại lâm để nghỉ ban ngày thưa vâng bạch thế tôn tôn giả ananda vâng đáp thế tôn thế tôn đi vào rừng đại lâm ngồi nghỉ ban ngày tại một gốc cây rồi gia chủ tabusa đi đến tôn giả ananda sau khi đến đảnh lễ tôn giả ananda và ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên gia chủ tabusa thưa với tôn giả ananda thưa tôn giả ananda chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục vui thích các dục ưa thích các dục quan hỷ các dục, đối với chúng tôi, thưa tôn giả là những gia chủ, thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, quan hỷ các dục, thật giống như một cái vực thẩm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong Pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hướng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính an trú giải thoát vì thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Này cha chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này cha chủ, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng Tôn giả Gia chủ Tapusa dân đáp Thế Tôn. Đọc lại, Gia chủ Tapusa dân đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Ananda cùng với Gia chủ Tapusa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, gia chủ Tabusa này nói như sao? Thưa tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, quan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa tôn giả là những gia chủ thọ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, quan hỷ các dục, thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly tịnh tính, an trú, giải thoát, vì được thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả, là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng. Tức là sự xuất ly này. Như vậy là phải. Này Ananda. Như vậy là phải. Này Ananda. Này Ananda. Trước khi ta giác ngộ, chưa chứng được chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau Lành thay sự xuất ly. Lành thay sống viễn ly. Nhưng tâm của ta không có hướng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do chuyên gì, tâm ta không hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy. Đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: Vì ta không thấy nguy hiểm trong các dục, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích của suốt ly chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi trong suốt ly ấy, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề này, Ta suy nghĩ như sau: Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tầm của ta có thể hứng khởi trong xuất ly Tịnh tính, an trú, giải thoát. Vì ta có thấy, đây là an tịnh. Rồi này Ananda... Sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví dư, này Ananda, đối với người sung sướng đau khổ, có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu dưới dục vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy, ta hãy chỉ tức các tầm và tứ, tứ đạt và an trú thiền thứ hai. nhưng tâm của ta không có hướng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do chuyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát. Dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các tầm, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tầm chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau: Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra. Tầm của ta có thể hứng khởi trong không có tầm, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không có tầm. Tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu cũ với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Cũng vậy. Các tượng tác ý câu cũ với tầm vẫn hiện hành ở nơi ta, như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh Rồi này Ananda, ta sẽ nghĩ như sao? Vậy ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Nhưng này Ananda, tâm của ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát. dầu ta có thấy đây là an tịnh. rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? vì ta không thấy sự nguy hiểm trong hỷ vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy lợi ích không có hỷ chưa được chứng đắc ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy do vậy tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy không tịnh tính, không an trú không có giải thoát này ananda về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tình. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hướng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta ly hỷ, chứng đà và an trú thiền thứ ba. Do ta an trú với sự an trú này các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành đây đối với ta đây là một chứng bệnh ví như này Ananda đối với người sung sướng đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh cũng vậy các tưởng tác ý câu khổ với hỷ vẫn hiện hành ở nơi ta Dí như vậy đối với ta đây là một chứng bệnh rồi này Ananda Ta suy nghĩ như sao? Vậy ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt, và an trú thiền thứ tư. Nhưng tâm của ta không có hướng khởi đối với không khổ, không là, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát. Dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do chuyên gì, tâm ta... Không hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát. Dầu ta có thấy, đây là an tịnh Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau Vì ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của không khổ, không lạc, chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích. Do vậy, Tâm ta không hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xã lạc, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể phấn khởi trong không khổ, không lạc tịnh tính an trú giải thoát
1: vì ta có thấy đây là an tịnh rồi này ananda sau một thời gian sau khi thấy nguy
0: hiểm trong xã lạc ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong không khổ không lạc ta thưởng thức lợi ích ấy và này ananda tâm ta khởi trong không khổ không lạc tịnh tính, an trú, giải thoát. Vì ta thấy đây là an tịnh Này Ananda, sau một thời gian ta xả lạc, xả khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh, linh như này ananda đối với người sung sướng đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh cũng vậy các tưởng tác ý câu cũ giới xã vẫn hiện hành ở nơi ta như vậy đối với ta đây là một chứng bệnh rồi này ananda ta suy nghĩ như sao vậy hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các đối ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng đạt, và an trú, không vô biên xứ. Dừng tâm của ta, không có hứng khởi đối với không vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy diễn như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không vô biên xứ. Không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các sắc, ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Lợi ích của không vô biên xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không vô biên xứ, không tình tính không an trú không giải thoát này Ananda về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các sắc ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong không vô biên xứ ta thưởng thức lợi ích ấy thời sự kiện này xảy ra tâm của ta có thể hứng khởi trong không vô biên xứ tình tính an trú giải thoát vì ta có thấy đây là an tịnh. rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các sắt, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không vô biên xứ, ta thưởng thức lợi ích ấy. và này Ananda, tâm ta hướng khởi trong không vô biên xứ, tình tính, an trú, giải thoát. vì ta thấy đây là an tịnh. này Ananda sau một thời gian ta vượt qua các sắc tưởng chứng đạt và an trú không vô biên xứ do ta trú với sự an trú này các tưởng tác ý câu cũ với câu sắc vẫn hiện hành như vậy đối với ta đây là một chứng bệnh ví như này ananda đối với người sung sướng đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh cũng vậy các tưởng tác ý câu hữu dưới sắc vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Rồi này, Ananda, ta suy nghĩ như sau Vậy, ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, thức là vô biên, chứng đà, và an trú thức vô biên xứ. dân tâm của ta không có hứng khởi đối với thức vô biên phứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với thức vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tịnh rồi này Ananda ta suy nghĩ như sau vì ta không thấy nguy hiểm trong không vô biên xứ vì ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy lợi ích của thức vô biên xứ chưa được chứng đắc ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy do vậy tâm ta không hứng khởi đối với thức vô biên xứ không tình tính, không an trú không giải thoát này Ananda về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong không vô biên xứ ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong thức vô biên xứ ta thưởng thức sự lợi ích ấy thời sự kiện này xảy ra tâm của ta có thể hứng khởi trong thức vô biên xứ tịnh tính, an trú giải thoát vì ta có thấy đây là an tịnh rồi này Ananda Sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong không vô biên xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong thức vô biên xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua không vô biên xứ, biết rằng, là vô biên, chứng đạt, và an trú, thức vô biên xứ. Do ta trú với sự an trú này, các tượng tác ý câu khủ với không vô biên xứ vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tượng tác ý câu khổ với không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy, ta hãy vượt qua tức vô bi xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có chật gì, chứng đạt và an trú, vô sở hữu xứ Dân tâm của ta không có hướng khởi đối với vô sở hữu xứ không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát. Dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, trong ta không hứng khởi đối với sự vô sở khủ xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong thức vô biên xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của vô sở khổ xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với vô sở hữu xứ, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề này, ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong thức vô biên xứ ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong vô sở hữu xứ ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong vô sở hữu xứ,
1: tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tình. Rồi này Ananda! Sau một thời gian, sau khi thấy nguy
0: hiểm trong thức vô biên xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong vô sở hữu xứ, ta thưởng thức sự lợi ích này. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi đối với vô sở hữu xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua thức vô biên xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Do ta trú với sự an trú này, các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện hành. như vậy đối với ta đây là một chứng bệnh. ví dư, này Ananda, đối với người sung sướng đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. cũng vậy các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi ta như vậy đối với ta đây là một chứng bình rồi đây, Ananda ta suy nghĩ như sau vậy ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với phi tưởng, phi phi tưởng xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tình. Này Ananda, về vấn đề này, ta suy diễn như sau Do nhân gì, do chuyên gì, tâm ta không hứng khởi với phi tưởng, phi phi tưởng xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát dầu ta có thấy đây là an tịnh, rồi này Ananda, ta suy diễn như sao? Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong vô sở khổ xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sự lợi ích của phi tưởng, phi phi tưởng xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức sự lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với phi tưởng, phi phi tưởng xứ không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong vô sở hữu xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong phi tưởng. Phi phi tưởng xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này, Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong vô sở hữu xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được sự lợi ích trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Và này, Ananda tâm ta hứng khởi đối với phi tưởng phi phi tưởng xứ tình tính an trú giải thoát vì ta thấy đây là an tịnh này ananda sau một thời gian ta vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ do tật trú với sự an trú này các tưởng tác ý câu hữu với vô sở hữu xứ vẫn hiện hành. Như vậy đối với ta là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu, với vô sở hữu xứ, vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy ta hãy vượt qua Phi si tưởng Phi si, phi si tưởng xứ Một cách hoàn toàn Chứng đạt Và an trú diệt thọ tưởng định Nhưng tâm ta Không có hướng khởi Đối với diệt thọ tưởng định Không có tịnh tính Không có an trú Không có giải thoát Dầu ta có thấy Đây Là an tịnh Này Ananda Về vấn đề này Ta suy nghĩ như sao Do nhân gì Do chuyên gì tâm ta không hứng khởi đối với diệt thọ tưởng định không có tình tính không có an trú không có giải thoát dầu ta có thấy đây là an tình rồi này ananda ta suy nghĩ như sao vì ta không thấy sự nguy hiểm trong phi tưởng phi phi tưởng xứ vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy lợi ích của diệt thọ tưởng định chưa được chứng đắc ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy do vậy Tâm ta không hứng khởi đối với việc thọ tưởng định, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy diễn như sao? Nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ, làm cho ta sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong việc thọ tưởng định, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong việc thọ tưởng định, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy, đây là an tịnh Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong việc thọ tưởng định, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong việc thọ tưởng định, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, ta thấy với trí huệ và các lậu, hoặc đi đến đoạn diệt cho đến khi nào này Ananda chính thứ đệ chú thiền chứng này chưa được ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi thời này Ananda trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới và quần chúng sa môn và bà la môn chư thiên và loài người ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng tránh đẳng tránh giác cho đến khi nào này Ananda chín thứ đệ chú thiền chứng này đã được ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi thời này Ananda trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa buôn và bà la môn chư thiên và loài người cho đến khi ấy Ta mới xác chứng rằng ta đặt chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tri và kiến khởi lên nơi ta. Ta biết rằng bất động là tâm giải thoát của ta.
1: Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa.